Odcinek 13 programu lepszy niż wczoraj. Rozmowa z Damianem Parolem o diecie dla każdego. Z tej strony Paweł, a wysłuchacie programu Lepszy niż wczoraj, programu, w którym rozmawiamy na wszystkie tematy związane z pracą nad samym sobą. Programu, który w założeniu miał wychodzić co dwa tygodnie, jednak półtora miesiąca minęło i oto mamy kolejny odcinek. No niestety nie udało się zebrać czasu na to, by... Ech, może nawet nie czasu, ale bardziej chyba chęci i ochoty. Miałem też ułożone kilka wywiadów z, mm, z paroma osobami niestety te wywiady jakoś nie mogły się zgrać w czasie. No ale wracamy i coś sobie podziałamy. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, kilka aktualizacji bardziej jeśli chodzi o mnie. Rozpoczął się sezon startowy. Pamiętam, że ostatni odcinek był właśnie przed sezonem jeszcze, podsumowujący zimowy trening. Rozpoczął się sezon, no i rozpoczął się sezon całkiem fajnie, ale niestety w zeszłym tygodniu się rozchorowałem, co pewnie słychać nadal w moim głosie. Musiałem zmienić troszeczkę plany. Dzisiaj był triathlon, w którym nie wystartowałem, bo... No jednak nie ma co przesadzać. To jest chyba najtrudniejsza rzecz, jeśli chodzi o trening, czyli wiedza, kiedy sobie odpuścić, kiedy troszeczkę z, um, spuścić z tonu i um, najnormalniej w świecie odpocząć. W przyszłym tygodniu jest pół Ironman, to jest ten pół Ironman w Taupo. Um, w ostatnim roku, um, rok temu w grudniu, um, zrobiłem 5 godzin i 7 minut, chyba miałem nadzieję przełamać 5 godzin w tym roku i powinno się tu dać bez problemu, gdyby przygotowanie było takie, jak być powinno. Niestety pominąłem kilka treningów, więc pojadę tam zrobić sobie treningowy triathlon na luzie, bez stresu i do następnego Ironmana mam dokładnie 8 tygodni. 9 dzisiaj, ale 8 od tego przyszłego startu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No cóż, nie wszystko zawsze idzie tak, jak byśmy tego chcieli, no ale nie ma się co tym przejmować. Natomiast co do jazdy rowerem i co do treningów, rozpoczynam w końcu pracę nad swoim projektem, o którym wspominałem wcześniej bardzo mgliście, ale teraz już jest to troszeczkę bardziej przemyślane. Projekt polega na tym, że w styczniu 2018 roku będę chciał przejechać długość Nowej Zelandii, czyli od północnego krańca przez całą północną wyspę, całą południową wyspę, aż do najbardziej południowego, najbardziej wysuniętego punktu na południe. Będę chciał to zrobić w ciągu 3 tygodni, to jest 3000 km. Powinno się udać bez, bez większego problemu, pod warunkiem, że będę w stanie się przygotowywać, e, przygotować na, na ten sezon tak jak powinienem. Natomiast cała jazda będzie jazdą charytatywną, gdzie będziemy zbierać kasę na kilka fundacji, ale będzie to jazda, do której będą mogli się, mogły się dołączyć e, kolejne osoby, czyli nie będę tego robił sam. Dlatego ja wiem, że to jest bardzo daleko, ale jeżeli ktoś z Was planuje przyjazd do Nowej Zelandii w 2018 roku albo w okolicach tamtego tego czasu, to może rzeczywiście się tym zainteresuje. Link do wstępnej strony z wstępną trasą i jak to wszystko będzie wyglądało wrzucę pod tym podcastem, natomiast strona nazywa się Fundride CONZ, Fundride, połączenie słów fa, found, founding i ride od jazdy rowerem. Tyle na tę chwilę. Na ten temat będę jeszcze mówił dłużej, hmm, później po prostu. Natomiast o czym będziemy rozmawiać dzisiaj? Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Damiana Parola. Damian jest doktorantem dietetyki. 
Pomyślałem sobie, że jeżeli mamy rozmawiać na tematy diety, to powinniśmy rozmawiać na tematy diety z kimś, kto rzeczywiście wie troszeczkę więcej niż standardowy dietetyk, który chce Wam sprzedać jakąś rozpiskę. Będziemy rozmawiać na tematy diety dla każdego. Nie diety dla sportowca, nie diety dla konkretnego sportowca, ale bardziej na temat tego, co każdy z nas, niezależnie od tego, czy ma ochotę liczyć kalorie, czy jest po prostu osobą, która jest zainteresowana swoim zdrowiem, czy jest to osobą, która ma to zupełnie gdzieś, a po prostu chce jeść i w ogóle się tym nie przejmuje. Co każdy z nas może i powinien zrobić, by po prostu żyło mu się troszeczkę lepiej. Rozmowa wyszła nam około godzinna, więc nie będę tutaj już przedłużał wstępu, tym bardziej, że pewnie brzmię nadal strasznie źle. Dlatego zapraszam na rozmowę, a my spotkamy się, mam nadzieję, że szybciej niż za półtora miesiąca. Mam nadzieję, że te podcasty zaczną się pojawiać troszeczkę bardziej regularnie. Jak wyjdzie, zobaczymy. Zapraszam na rozmowę z Damianem Parolem. Dobrze, Damian. Powiedz mi zatem, zatem, kim ty jesteś i dlaczego rozmawiamy o diecie z tobą? W skrócie. Ja jestem dietetykiem z wykształcenia, więc dlatego rozmawiamy ze mną o diecie. Teraz kończę swój doktorat na temat diety wegańskiej w sporcie. Udało mi się zbadać wegańskich biegaczy i porównuję ich do biegaczy na diecie tradycyjnej. Właśnie siedzę dzisiaj nad statystyką. Straszna rzecz, nie polecam. <grym> Zajmujesz się tylko dietą, czy jesteś trenerem? Jesteś związany ze sportem w jakiś sposób? Nie jestem dzisiaj zawodowo związany w żaden sposób ze sportem. Kiedyś biegałem na 100 metrów, miałem nawet tam swoje małe sukcesy, ale kontuzje mnie wyeliminowały. Mhm. I teraz nie zajmuję się zawodowo sportem, trenuję na siłowni. Ale no tak zupełnie amatorsko, tak? Nie planuję startu w żadnych zawodach. Nie mam jakichś. No, jestem po prostu amatorem. To, to jest moje hobby, powiedzmy. Mhm. Czy jestem trenerem? Nie jestem trenerem już dzisiaj. Kiedyś faktycznie prowadziłem ludzi na siłowni. Dzisiaj bardzo pojedyncze osoby. Bo po prostu chciałem się skupić na dietetyce i tym się głównie zajmować. Mhm. Czyli jak ktoś potrzebuje porad dietetycznych, może się do ciebie zgłosić? Mm, nie, nie w tym momencie. Znaczy, nie jest bardzo. tym problem. Jest tym problem, dlatego że dosyć dużo osób się do mnie odzywa, prosi mnie o porady. Jest mi to zwyczajnie trudno obsłużyć, nie? bo to jest dosyć, dosyć dużo pracy. Tak? Każda osoba, mm-hmm. którą się konsultuje, zwłaszcza, że ja staram się do tego podchodzić poważnie, tak? Nie, nie sobie, że, że wyślę rozpiskę i nara. Więc, więc to zajmuje dosyć dużo czasu i do tego jeszcze jest taki problem, że w Polsce. Mm, no większość osób by się chciała spotkać w internecie, tak? Znaczy spotkać na Skype'ie, porozmawiać, żeby przesłać im jakiś plan um, dietetyczny. A w Polsce problem z tym, jak to rozliczyć z urzędem skarbowym, bo nie wiadomo do końca, jaki VAT na to policzyć. Więc ja na, na dzień dzisiejszy nie prowadzę konsultacji internetowo. Mam jedno miejsce, w którym współpracuję stacjonarnie i, mhm. i tam pracuję. Mhm. E, powiedziałeś, mówiłeś, że badasz wegan. E, mhm. Jak ktoś cię zna z internetu, no to chyba kojarzy, że e, kojarzy cię jakoś z dietą wegańską, prawda? Albo z weganizmem mhm. przynajmniej. Ty sam jako ta, e, sam jesteś na diecie roślinnej, prawda? Tak, no, ja to właśnie wolę nazywać dietą roślinną niż weganizmem, bo za hasłem weganizm zwykle ukryje się jakaś ideologia, jakieś przekonania etyczne i tak dalej. No to mhm. uważam, że jest oddzielna kwestia, tak? Tutaj każdy ma swoje poglądy na ten temat i, i, i to jest coś innego. Ja wolę po prostu rozmawiać bardziej o diecie niż o, o poglądach związanych z etyką. 
Więc jest to de facto dieta wegańska, ja wolę ją nazywać dietą, dietą roślinną. Tym bardziej, że uważam, że to też nie jest zero-jedynkowe. To znaczy, że dieta może być oparta na roślinach i może mieć bardzo dużo produktów roślinnych, ale sporadycznie znajdują się w niej produkty odzwierzęce i nadal ta wartość odżywcza, konsekwencje, pozytywnym znaczeniu konsekwencje tej diety są, są zachowane, tak? Czyli to nie działa na tej zasadzie, że jeśli ktoś, nie wiem, je jogurt albo co jakiś czas zje jajko albo zje kawałek mięsa, no to ta jego dieta w tym momencie nie jest oczywiście dietą wegańską, ale nadal może być dietą bazującą na roślinach i nadal może mieć wszystkie zalety diety bazującej na roślinach. W angielskim jest to fajne określenie plant-based diet, prawda? Tak, tego trochę brakuje. Ja I bardzo wiele osób się tak właśnie... Trochę czasem to przetłumaczyć. Nie da się za bardzo, ale bardzo wiele osób właśnie tak się określa. Ja, te, ja, też, ja też rzadko rzadko sobie mówię, że jestem weganinem ostatnio i jak rozmawiam z kimś w, po angielsku, to nawet jak ktoś się mnie pyta are you vegan, to odpowiadam plant-based, bo, bo to jest takie bardziej mhm. bliższe też poglądom, chociaż poglądy wegańskie mam, ale to jest inna kwestia, prawda? Mhm. A jeśli chodzi o samą dietę, no to plant-based dużo lepiej działa, bo dużo częściej ludzie się nawet interesują, ale o co w tym wszystkim chodzi? Bo jak mhm. powiesz weganin, to też kojarzą, że to jest bardziej a, to te oszołomy od, od, od zwierzaków, prawda? Trochę, trochę. trochę tak jest i rzeczywiście te środowiska kiedyś sporo narozrabiały, mam wrażenie. To znaczy, że mm, kiedyś środowiska wegańskie były bardzo radykalne. Dzisiaj, ja dosyć dobrze znam tych ludzi, ich obserwuję, to, to nie widzę takiego radykalizmu w, w, poglądach, w poglądach wegan. Gdzieś tam jak jednym okiem obserwuję, co się dzieje na zachodzie, to nawet zauważyłem takie posty osób, które walczą o prawa zwierząt, ale odchodzą od weganizmu. To znaczy, że one na przykład zaczynają sporadycznie jeść produkty odzwierzęce, wychodząc z założenia, że to, to nie jest zero-jedynkowe. Tak? To znaczy, że to nie działa na zasadzie, że jeśli raz na jakiś czas zjesz właśnie jakieś mięso albo coś takiego, to że to jest automatycznie dieta, która nie przysłuża się zwierząt, nie przysłuża się klimatowi i tak dalej. Także to, to nie są rzeczy zero-jedynkowe. Tak. Zupełnie nie mam ochoty rozmawiać o weganizmie, ale poruszyłem tylko ten temat tylko po to, żeby ustalić jakąś tam bazę, że, że pomimo tego, że obaj jesteśmy weganami, weganami czy weganinami? Nigdy nie wiem po polsku. Weganami chyba, ale... Chyba. Dokładnie tak, chyba. To, to też nie chcę tylko o tym, tylko o tym rozmawiać, tylko o tej diecie. E, dobra, a jeżeli chodzi o dietę, e, to w ogóle po co, po co rozmawiać o diecie dla, dla każdego? Czyli jak myślisz, jak wygląda sytuacja w tym momencie, jeśli chodzi o e, sytuację zdrowotną i sytuację otyłości, e, albo może nie otyłości, e, w, wśród populacji. Nie mówimy o sportowcach, ale mówimy o całej populacji ludzi, czy to jest tylko Polska, czy to nawet świat. Bo chyba za dobrze nie jest, prawda? Jakby tak patrzeć obiektywnie. Jest, jest takie ciekawe zjawisko, które widać od kilku lat, że widzimy pewną dwubiegunowość. To znaczy, że z jednej strony wyodrębniła się i, i rośnie cały czas grupa osób, które dbają o swoje zdrowie i które utrzymują szczupłą sylwetkę. I to może nie jest jeszcze dzisiaj znacząca ilość populacji, ale takie osoby widać. I jak ktoś tam obraca się wśród odpowiednich osób, to może nabrać wrażenia, że wszyscy są na diecie i wszyscy o to dbają i w ogóle jest super. 
ale z drugiej strony jest ogromna ilość osób, które po prostu tyją i, i o tą swoją dietę nie dbają. I ta sytuacja w sumie jest bardzo zła i coraz gorsza. W, w Stanach Zjednoczonych policzono, że to pokolenie, które dzisiaj dorasta, może żyć krócej niż pokolenie ich rodziców, co będzie fenomenem w skali historii naszego gatunku, bo zawsze było tak, że każde pokolenie żyło dłużej, no bo jakość życia się poprawiała i, i dzięki temu ludzie żyli dłużej, tak? Między innymi poprawa medycyny i tak dalej. A liczy się teraz, że otyłość będzie tak wielkim problemem, że to pokolenie, które dzisiaj dorasta, będzie przez nią żyło krócej. Na szczęście też zwracają uwagę, że być może to najmłodsze pokolenie już w jakiś sposób da się uchronić przed tą otyłością, że już jest może nie dobrze, ale lepiej, tak? Znaczy, że z tymi najmłodszymi dziećmi już nie jest aż tak źle jak z nastolatkami na przykład w Stanach Zjednoczonych, no aczkolwiek to będzie wiadomo na 100% za kilka lat dopiero, czyli, czyli nie możemy być tego pewni. Możemy być pewni, że ten problem jest duży i że, no, że ludzie się odżywiają zwyczajnie źle, głównie przez to, że jedzą za dużo, bo to jest, to jest podstawowy problem. Tego jedzenia po prostu jest wszędzie bardzo dużo i, no i to generuje problemy związane z otyłością i ciągnie ze sobą szereg problemów, takich jak większe prawdopodobieństwo nowotworów, dużo większe prawdopodobieństwo chorób serca i, no i to przekłada się na większą śmiertelność. Masz statystyki, jeśli chodzi o Polskę? Jak to wygląda? Bo też nie, też, też się robi powoli nieciekawie, bo z tego co widziałem, jakieś tam opracowanie, nie pamiętam skąd, to około 50% ma już nadwagę lekką. To nie pamiętam, przyznam szczerze, nie, nie, nie pamiętam statystyk. Pamiętam statystyki mniej więcej związane z, z ciśnieniem i z lipidogramem, co ma związek duży z, z, też z otyłością i ze złym odżywianiem się. I to rzeczywiście wychodzi tak, że około połowy populacji ma ten problem, czyli albo podwyższone ciśnienie, albo, albo zaburzenia w lipidogramie, głównie podwyższony cholesterol HDL, więc jest to problem, który ma duże, duży wpływ. No i część oczywiście z tych osób ma jedno i drugie, co jest bardzo dużym zagrożeniem na przyszłość w kontekście chorób serca. Mhm. Ale myślę, że bierze się to tylko z tego, że jemy generalnie za dużo, czy też z tego, że jemy nie to, co powinniśmy jeść? Co jest większym problemem? Się, myślę, że jedno się z drugim bardzo łączy. To znaczy, gdyby ludzie jedli nawet śmieciowo, ale jedli tyle, ile powinni, tak? Czyli, nie wiem, każdy miał limit, powiedzmy, spala 2500 kalorii, 2500 kalorii zjada, je to w najbardziej śmieciowym jedzeniu, tak? Ale nie je nic więcej. To to ludzie byliby znacznie zdrowsi, nie mówię, żeby w ogóle nie chorowali od tego, ale byliby znacznie zdrowsi niż są dzisiaj. Bo dzisiaj ludzie jedzą tego jedzenia raz, że za dużo, a dwa, że jedzą tego jedzenia, jedzą to jedzenie śmieciowe. I potem na przykład czasem się pojawiają takie, takie głosy, że to trzeba liczyć tylko kalorie i wszystko będzie w porządku. Nie? I że mhm jeśli to pasuje do, tw do twojego rozkładu makroskładników i będziesz jadł cokolwiek, to to będzie, to będzie ok. 
I to rzeczywiście działa, no bo ci ludzie zwykle nie jedzą tego śmieciowego jedzenia wcale bardzo dużo wtedy. Znaczy jedzą coś tam, nie wiem, 10-20% swojego zapotrzebowania na energię. Resztę jedzą w takim jedzeniu, które należy uznać za zdrowe. Nie przekraczają ilości kalorii i nawet jeśli to nie jest idealne rozwiązanie, to jest to rozwiązanie, które jest dużo, dużo lepsze niż taka codzienna sytuacja w większości osób. Czyli tak zwane IFIFM, if it fits your macros, tak? Tak. Między innymi to to jest to podejście i to podejście, jeśli ktoś rzeczywiście zapanuje nad ilością kalorii, bo czasem może się okazać, że przed ktoś komuś wcale nie jest łatwo nad tym zapanować i to też nie jest jedyna droga nad tym, żeby się lepiej odżywiać, to rzeczywiście poprawia swoje zdrowie, poprawia może spokojnie schudnąć, może się nawet do zawodów kulturystycznych przygotować na, na, takiej, na takiej diecie. Mhm. Ale jak już mówimy o diecie standardowej, to mhm. można jakoś y, podsumować, czego ludzie jedzą za dużo, czego jedzą za mało i co jest tak naprawdę złe w tej diecie generalnie? Czy, czy jest to bardzo to indywidualna myślę, że... kwestia? Mm, najgorszą rzeczą, myślę, którą ludzie robią, to są w pierwszej kolejności słodzone napoje, czyli na przykład kola. I ludzie tego piją zwykle dosyć dużo. I, i to są, no tak mówisz, że to są puste kalorie, tak, czyli kalorie, które nie wnoszą żadnej wartości odżywczej. To jest jeden problem z tym, a drugi problem z tym jest taki, że nasz mózg ignoruje kalorie, które są w postaci płynnej. I w zasadzie należy przyjąć, że u osoby, która nie panuje nad ilością kalorii, które zjada, to każda szklanka coli, nawet jeśli to nie jest duża ilość kalorii, to są kalorie ekstra, to są kalorie, które są, których ktoś zjada więcej niż powinien. Bo on zje tyle samo, ile by zjadł w ciągu dnia, albo nawet może czasem trochę więcej, bo jeszcze ten słodki smak pobudził u niego apetyt. I jeszcze do tego dopija tą kolą, tak? czyli jest zawsze, zawsze ponad to. Podobnie też jest z sokami. Soki to nie są tak zupełnie puste kalorie, bo jakieś tam wartości odżywcze mają, ale ten mechanizm tutaj cukru rozpuszczonego w wodzie, bo niestety do tego się sprowadzają te napoje i soki również nadal jest jest zachowany. Więc to jest na pewno pierwszy duży duży problem i, i na przykład ja mam ze swojego gabinetu takie historie ludzi, którzy tych napojów wypijają dosyć, dosyć sporo. Oni zwykle wychodzą ode mnie z, po pierwszej konsultacji z takimi podstawowymi uwagami. No na przykład staram się wybadać, tak taka osoba je, pije tych napoi dużo, a jeśli ich pije sporo, no to, to proszę ją, żeby przestała. Ja na przykład ona wraca do mnie po tygodniu czy po dwóch i mówi, że schudła pół kilograma, bo przestawić po prostu słodzone napoje, tak? I nic więcej nie zostało zrobione. Tak, Nadal się odżywia tak jak do tej pory, ale przestała pić słodzone napoje i się okazuje, że jest utrata wagi u takiej osoby. Dlatego uważam, że to jest bardzo ważna kwestia. Pierwsza. Kolejną rzeczą na pewno są słodycze. I to jest też duży problem. Słodycze są o tyle troszeczkę lepsze niż słodzone napoje, że w jakiś sposób jednak oddziaływują na uczucie sytości. One mają swoją strukturę, często mają trochę tłuszczu, który hamuje apetyt, więc nawet całkiem sporo tłuszczu często mają, który gdzieś tam oddziałuje na apetyt, więc nie są to kalorie, które 
zupełnie nie sycą. Oczywiście sycą zupełnie nieadekwatnie do ilości kalorii, jaka jest dostarczana, ale gdzieś tam jednak na te uczucie sytości oddziałowują. I też problem polega na tym, że ludzie nie wszystko postrzegają jako słodycze, a, a to czasem jest słodyczem. To znaczy na przykład płatki śniadaniowe, to jest taki typowy przykład. Tak Dużo jest takich płatków śniadaniowych, które jakbyśmy się przyjrzeli ile one mają cukru, prostych węglowodanów i tłuszczu, to byśmy nie byli w stanie tego poznać od jakichś słodkich ciasteczek, cukierków, tego typu rzeczy, bo to w zasadzie składem jest naprawdę identyczne jak, jak słodycze. A ludzie uważają, że to jest, może nawet jak nie jest jakiś bardzo zdrowe, to nie jest niezdrowe. Dlatego jeszcze producenci niektórych produktów są bardzo cwani i sprzedają nam produkty, które są niby zdrowe, ale nie są zdrowe. Albo nawet jeśli są zdrowe, to nadal są niebezpieczne pod względem ilości kalorii. I tutaj na przykład no właśnie płatki takie fitness, czyli niby zdrowe, niby mają troszkę więcej błonnika niż normalne płatki śniadaniowe, ale nadal mają sporo cukru. Na przykład na polskim rynku są takie płatki, zresztą bardzo smaczne, które są rzekomo z dużą ilością błonnika i rzeczywiście na tego błonnika mają sporo, bo tam wychodzi 20 czy 30 gramów na, na 100 gramów, czyli naprawdę, naprawdę spoko, ale one mają też 20 gramów cukru, więc to jest coś, co ma, ma ten błonnik rzeczywiście, ale też ma bardzo dużo cukru, więc no łatwo jest się tym przejeść, to jest do tego, do tego smaczne, więc no nie są to zdrowe płatki. Podobnie różnego rodzaju batony, na przykład takie, które są tam zbożowe, czy z jakichś tam suszonych owoców, tego typu rzeczy, które niby są może trochę zdrowsze niż taki baton z czekoladą, z utwardzonymi tłuszczami i tak dalej, ale nadal są to produkty bardzo gęste kalorycznie i nadal łatwo jest ich zjeść za dużo, niestety. Więc tutaj to jest taki według mnie kolejny problem że no właśnie obecność tych słodyczy i to też, że te słodycze to jest taki trochę kameleon, czyli nie każdy jest w stanie na pierwszy rzut oka poznać, że coś jest słodyczem, dopiero czasem trzeba się temu bliżej przyjrzeć i albo komuś uświadomić, tak jak ktoś współpracuje z dietetykiem, to dopiero czasem mu dietetyk uświadomi, że to co on robi, to wcale nie jest takie, takie bardzo zdrowe. Co dalej? Na pewno problemem też dalej są wszelkiego rodzaju fast foody i też jedzenie w restauracjach często. To znaczy dużo osób je dzisiaj na mieście i to jedzenie na mieście w zasadzie zawsze jest bardziej kaloryczne i też smaczniejsze często, bo jest przygotowane tak, żeby było smaczne niż jedzenie, które jest zrobione w domu. Więc ludzie jedzą tego po prostu za dużo i za dużo kalorycznie. I, I to też jest ważny nawyk, jeśli ktoś chce dbać o swoje zdrowie, żeby starać się jak najwięcej posiłków jeść w domu. Czyli wiadomo, że tak ludzie mają dzisiaj napięty grafik, to nie zawsze jest możliwe, ale dobrze jest, jest starać się jeść posiłki. Znaczy może tyle w domu, co po prostu zrobione przez siebie. Przynajmniej na tyle, ile to możliwe. Bo te posiłki niestety kupowane na mieście zwykle mają mniejszą jakość, mniejszą wartość odżywczą i więcej, więcej kalorii. I trudniej też nad tym zapanować. Tak? Trudniej nam wtedy oszacować, ile tych kalorii zostało zjedzone i, i potem całą dietę do tego dobierać. 
No teraz najlepszym przykładem to jest chyba Big Mac z kolą i dużymi frytkami, który potrafi podskoczyć tam pod 1800, chyba z tego co kojarzę. Prawda? No Jeżeli to... się weźmie dużo kole, dużo frytki, ten powiększony zestaw. To jest Czyli dzienne, dzienne, prawie że dzienne zapotrzebowanie w posiłku, który w za dwie godziny za dwie godziny będzie znowu głodny, bo tam jest przerąbany cukrem tak, że to tak. za długo nie zostanie. Mhm. Tak i to też jest um, duży problem, który może w Polsce go tak bardzo nie widać, ale w Stanach Zjednoczonych to bardzo, bardzo dobrze widać, że um, porcje w restauracjach fast food, aczkolwiek sądzę, że w ogóle w restauracjach, ale to udowodnić to się daje na, na restauracjach fast food najłatwiej, bardzo się powiększyły. To znaczy, że mhm. um, kiedyś to cheeseburger to była taka mała kanapeczka, do tego było parę frytek i jakiś tam mały napój, 0,2 chyba na samym początku w ogóle. I no to nie był oczywiście zdrowy posiłek, ale był stosunkowo niewielki. A, a dzisiaj te porcje są po prostu ogromne. Tak? I jeszcze do tego um, te restauracje są tak skonstruowane, żeby namawiać cię, żebyś wziął większy zestaw. Tak? Te różnice między na przykład, nie wiem, wchodzisz kupić mały zestaw, mówisz, o mam te kilkanaście złotych, kupię sobie mały zestaw. Ale patrzę, że te różnice między dużym a małym to są tak niewielkie, że a to się bardziej opłaca ten większy kupić. Jak kupisz większy, no to, to zjesz go. I w tym momencie dostarczasz sobie tych kalorii zbyt dużo i kalorii, które ci nie nasycą, tak? bo znowu zaraz jesteś głodny i wracasz albo do tej restauracji, albo gdzieś zjesz coś po drodze i te kalorie się, się kumulują. Więc na pewno ten problem nie byłby aż tak duży, gdyby nie to, że te porcje są duże. Tak? Gdyby to było tak, że w McDonaldzie można kupić tylko te najmniejsze kanapki, to ludzie aż tak bardzo by nie tyli od tego. No to niestety bardzo nudne jest to, co powiedziałeś troszeczkę, bo tak jak zapytałem, co jest najgorsze w diecie ogólnego, mhm. takiego standardowego Kowalskiego, no to spodziewałem mhm. się odpowiedzi typu nabiał. Albo ziarna, albo inna grupa żywieniowa, którą trzeba, którą trzeba wyeliminować. Staram się nie powiedzieć słowa gluten, ale niech będzie. E, jakaś grupa żywieniowa i produktów, które trzeba wyeliminować koniecznie, bo inaczej śmierć na miejscu. Prawda? Jest, jest, jest jakaś moda w tym momencie, że, że eliminujmy coś, bo nie działa. Bo, jest, bo, 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 jest, bo tak. Jest coś takiego, że... Mm... To niestety to się, bo to nie tylko ludzie tak mówią, bo tak mówią też eksperci żywieniowi, albo powiedzmy pseudoeksperci, że problem takiego znaleźć jednego winnego, który to, to nabiał powoduje tycie, tak? albo produkty od zwierzęce powodują tycie, albo mięso powoduje tycie. Tak jakby, byłaby, jakby był jeden winny, jedna, jedna taka rzecz, którą można wskazać, powiedzieć, to, to jego wina, tak? to, to, to jest wina wołowiny, to jest wina mleka, to jest wina nawet cukru, tak? chociaż cukier akurat najbardziej jest winny z tego wszystkiego, ale, ale żeby tak można powiedzieć, że o, to jest tylko i wyłącznie wina cukru. Ale to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie wina cukru, to jest, to jest złożony problem i, i duży problem jest w przetworzeniu żywności. Tak? Jakbyśmy mieli właśnie znaleźć taką, taką jedną rzecz, to ja myślę, że przetworzenie jest, jest tym problemem, bo ja uważam, że nieprzetworzone zboża dla większości osób nie są problemem i nie, to, to nie one powodują u nich tycie. Tak? Czyli mówię, takie pełnoziarniste produkty, szczególnie kasze, to nie jest problem. Nabiał, który nie jest przetworzony, czyli nie słodzone jogurty, nie jakieś tam kefiry z dodatkiem syropu glukozowo-fruktozowego, 
nie jakieś sosy na śmietanie i tak dalej, tylko taki po prostu nabiał jak mleko, jogurty, kafiry, jakieś twarogi, to nie jest problem, tak? To nie jest problem naszej otyłości. A, no a ludzie próbują takiego właśnie winnego znaleźć, wskazać i, i powiedzieć, że o, wyeliminujemy to, to wszyscy będą zdrowi, to będzie, to będzie, to będzie ok, to będzie dobrze. Chyba, chyba się, troszeczkę się to chyba bierze z tego, że y, ludzie szukają y, usprawiedliwienia, dobrego usprawiedliwienia dla swoich negatywnych nawyków. Czyli jak będziesz robił wszystko to, co robisz, ale wyeliminujesz z tego jedną grupę żywieniową, to nagle wszystko będzie w porządku, mhm. prawda? Czyli już się nie musisz przejmować zmianą wielką, bo przestań jeść ser i będzie git, prawda? Może coś w tym jest. Też. Tak, myślę, że to poniekąd, poniekąd wypływa to z tego, że to jest prostsze niż takie pomału rozbieranie nawyków żywieniowych na przykład, tak? I zastanawianie się, gdzie tutaj po kolei są problemy. Jest też dużo łatwiej przekazać, tak? Czyli na przykład jest jakiś filmik na YouTubie, w którym ktoś ci mówi, przestań jeść nabiał, to będziesz zdrowszy, bo przestań jeść gluten, to będziesz zdrowszy. No to jest łatwo przekazać, tak? A jak znowu próbujesz tłumaczyć komuś nawyki żywieniowe, jeszcze mu powiedzieć, że coś źle robi, no to to jest takie nudne, dokładnie. To jest takie po prostu mało... Marketingowcy używają takiego określenia, że to jest takie mało seksowne, że coś musi być być seksowne, żeby ludzie za tym poszli. No niestety niestety tak to to działa i to trochę tak mąci wodę, no bo bo właśnie, no nie wiem, wyeliminowanie glutenu w większości osób w żaden sposób nie poprawi zdrowia. Bardzo wątpię, czy od samego eliminowania glutenu ktokolwiek chudnie. No, może przez przypadek, no bo gdzieś tam eliminuje jakieś produkty, które nosiły do jego diety dużo, dużo kalorii. Od samego nabiału też nie sądzę, żeby ktoś schudł nawet w zasadzie w kontekście utrzymania masy ciała, czy nawet odchudzania, to, to nabiał się wydaje korzystny i, i może wręcz właśnie sprawiać, że ludzie utrzymują tą masę ciała niższą, łatwiej jest schudnąć i tak dalej. Więc raczej można byłoby takiego stanowiska bronić niż, niż tego, że nie wiem, się tyje od nabiału. Więc no wychodzi na to, że potrzebne są czasem niewielkie, ale konsekwentnie wprowadzane zmiany, a nie jedno drastyczne cięcie na nie wiem, jednej grupie produktów i, i wszystko będzie ok, tak? I wszystko będzie dobrze. A tak jak powiedziałeś, to, to, się, to się dużo lepiej sprzedaje, prawda? Sprzedaje się dużo lepiej. To na przykład też tak czasem widać z, z produktami, z osobami, które dietę wegańską promują, że mówią, że o, wyeliminowanie produktów od zwierzęcych, no to tam załatwia sprawę i, i będziecie wtedy super zdrowi i, i fajnie, nie? No i rzeczywiście to poniekąd działa na tej zasadzie, że ludzie eliminują te produkty od zwierzęce, one występują w wielu niezdrowych produktach, więc też eliminują te niezdrowe produkty, ale nadal możesz jeść w 100% wegańsko i jeść Syf. bardzo śmieciowo. Mhm. Więc oczywiście część osób, które jeszcze w miarę racjonalnie do tego podejdzie, no to okej, okay, to w sumie dobre rzeczy się w ich, w ich diecie wydarzą, ale można nadal po prostu wyeliminować produkty od zwierzęce i jeść totalnie syfiasto, a można nie wyeliminować produktów od zwierzęcych i naprawdę mieć bardzo dobrą dietę, więc ja, ja nie uważam, że da się postawić taką, 
taką kreskę tutaj, to jest tak, wyeliminowanie produktów od zwierzęcych jest zdrowe albo niezdrowe, tak? No to jest, to jest dużo szersze spektrum i, i, i ta zdrowa dieta tutaj nachodzi i na weganizm według mnie i na taką zrównoważoną dietę, w której są produkty od, od zwierzęcych. Mm-hmm. No a właśnie tak jak poruszyliśmy, że jest gluten-free, mamy lacto-free, mm. mamy dietę wegańską, wszystkie popularne, do tego mamy diety, dietę optymalną, już chyba odchodzi, mm, w, w zapom- odchodzi w zapomnienie chyba powoli, prawda? Ale też gdzieś tam się jeszcze przewija. Jest mm-hmm. paleo, jest keto, jest nawet jakaś dieta według grupy krwi. Jak w ogóle... E- Standardowa osoba, która otwiera internet albo gazetę, może odfiltrować, co ma sens, a co nie. No to jest, to jest duży problem, tak? I to jest um, według mnie bardzo trudne z punktu widzenia osoby, która, um, która nie jest żywieniowcem, bo na przykład ja mam czasem z tym problem, tak? Czasem czytam jakąś informację związaną z żywieniem i, um, i na przykład, nie wiem, wydaje mi się to głupie na pierwszy rzut oka, a potem się okazuje, że to jest prawda, tak? I, i to nie jest to nie jest łatwe, tak? To weryfikowanie informacji nie jest, nie jest łatwe. Tak jak mówimy o diecie paleo, to według mnie ze tych wszystkich e, m, takich nowomodnych diet, to paleo jest jedną z, z lepszych tak naprawdę, bo ona w swój w swoje m, Założenia ma wpisane, że produkty w niej obecne są nisko przetworzone mhm. I, to, i to robi dużo, dużą robotę. Tak? Nadal są osoby, które naginają bardzo zasady tej diety paleo i nagle się okazuje, że nie wiem, tłuste, żółte sery są paleo albo nie wiem, jakieś wędliny są paleo, tak? co, jest, co jest tutaj naciąganiem zasad tej diety, no bo boczek jest paleo, w zasadzie nie wiadomo czemu. I, I to bywa tak, ale przy samych założeniach, tak, że ludzie jedzą nieprzetworzone mięso, jedzą warzywa, jedzą owoce, jedzą orzechy, jakieś tam nasiona, no to, to są w sumie dobre założenia. Według mnie zbyt radykalne, według mnie często jest za dużo mięsa w tej diecie, ale to i tak jest no gdzieś tam krok w dobrą stronę w porównaniu do diety takiej typowej, typowego Kowalskiego. Ale na przykład już diety ketogenne, no to ja uważam, że u osoby, która jest generalnie zdrowa, no to wprowadzenie diety ketogennej jest przynajmniej niebezpieczne, jeśli, jeśli nie powiemy, że jest po prostu, po prostu szkodliwe, bo, bo trzymanie takiej diety jest, jest trudne z jednej strony, z drugiej strony w takiej diecie zwykle jest dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, co się na potem na lipidogram przekłada. I, no i to według mnie nie jest dieta, którą należałoby polecać. Ona w niektórych schorzeniach się może przydawać, ale u zdrowej osoby to ja bym zdecydowanie odradzał romansowanie z, z tak drastycznymi dietami. Mhm. Kwaśniewski chyba też miał dużo, dużo produktów zwierzęcych u siebie. To była taka pseudopaleo dieta chyba, nie? Znaczy, Troszeczkę. To Kwaśniewski przypomina bardzo założenie diety Atkinsa, bo to nie jest dieta paleo do końca, bo to jest dieta ewidentnie niskowęglowodanowa, wysokotłuszczowa, ale paleo według mnie on nie przypomina, bo jest tam nabiał, który nie jest jest zgodny z dietą dietą paleo i jest go sporo. Absolutnie dozwolone są wędliny i czasem nawet są tam promowane w diecie, diecie Kwaśniewskiego. 
jest bardzo dużo tłuszczu, co zazwyczaj nie jest udziałem diety paleo. Są takie podejścia do diety paleo, gdzie tego tłuszczu jest, jest dużo albo bardzo dużo, ale generalnie dieta paleo nie jest dietą bardzo bogatą w tłuszcz. Tego tłuszczu nawet może być mało w niektórych wypadkach. Raczej jest to dieta umiarkowanie tłuszczowa. Po prostu ze swoimi odmianami, ale, ale generalnie umiarkowanie tłusta. Tutaj mamy do czynienia z dietą ewidentnie bardzo tłustą, w której są wędliny też, które nie, nie, nie wiem, czy to powiedziałem, właśnie powtórzyłem, które nie są na pewno paleo i co jest bardzo ważne i co jest plusem w paleo, a minusem bardzo w diecie kwaśniewskiego, no to to, że w paleo dosyć duży nacisk jest położony na warzywa i owoce, szczególnie warzywa, a u kwaśniewskiego nie. On mówi, że no, można jeść niektóre warzywa, jeśli tylko się nie przekroczy tej puli 50 gramów węglowodanów dziennie na przykład. Czyli jest to dieta, która warunkowo dopuszcza warzywa, ale jakiegoś żadnego nacisku na te warzywa nie ma. tak? One nie są w jakiś sposób promowane w tej diecie albo nie zachęca się osoby, które są na tej diecie do ich jedzenia, co w paleo się zachęca, co jest bardzo dobre, co jest, co jest zaletą tej diety zdecydowanie. No od brokuła jeszcze nikt nie umarł, nie? A, no nie, na pewno nie. Tylko może jakieś nieświeżego wybitnie, tam, nie wiem, spleśniałego czy coś. A to by nawet było ciężko. A co, co sądzisz o um, ziarnach i strączkach w diecie? Jak już mówimy o tych grupach mhm. żywieniowych i różnych podejściach do diet, bo te niektóre diety właśnie eliminują także, paleo chyba eliminuje strączki i niektóre tak. ziarna, prawda? No, mhm. Gluten free wiadomo. To tak, no to warto według mnie oddzielić zboża i strączki, że to są jednak dwie różne grupy produktów mm-hmm. i warto o nich dyskutować oddzielnie. Jeśli chodzi o zboża, to ja uważam, że one są bardzo zdemonizowane, to znaczy, że przypisuje im się właściwości bardzo szkodliwe i właśnie tuczące, uzależniające. Zwraca się uwagę na lektyny, które są w tych zbożach, które mają mieć szereg negatywnych konsekwencji i oczywiście jeśli mówimy o takich rafinowanych zbożach w białej mący, po prostu białym pieczywie, to na pewno ona ma swój udział w epidemii otyłości to są produkty, które są problematyczne, aczkolwiek na przykład nadal według mnie do wpisania w zdrową dietę, to znaczy, że jeśli nie wiem, ktoś bardzo lubi białe pieczywo, to spokojnie da się ułożyć dietę nawet odchudzającą, w której to białe pieczywo będzie, no ale nie może być tak, że ta dieta się opiera na, białe, na białym pieczywie, tak? To gdzieś tam jakiś niewielki udział po prostu może być. No a z drugiej strony, um, obok tych rafinowanych, szkodliwych węglowodanów, mamy produkty nisko przetworzone, na przykład kasze um, wszelkiego rodzaju, i to glutenowe i bezglutenowe, które, które są na pewno zdrowe w takim znaczeniu, że, że nie są szkodliwe, dostarczają z wielu składników odżywczych i może nie są to tak odżywcze produkty jak owoce czy warzywa, ale to nadal są produkty, które wnoszą składniki mineralne i witaminy do diety. Wiele osób je lubi, nie przyczyniają się do do tycia, bo bo są sycące i uważam, że jak najbardziej w diecie większości osób zboża się mogą znaleźć i są w zasadzie nawet wartościowym elementem tej diety. 
A co do glutenu, A... jest w ogóle jakiekolwiek badanie z podwójną ślepą próbą glutenu kontra placebo, gdzie pokazałoby, że gluten rzeczywiście jest tak straszny? Znaczy takich badań, ja kojarzę jedno bodajże badanie, które było na zdrowych osobach przeprowadzone, to znaczy na sportowcach akurat, gdzie eliminowano im gluten i rzeczywiście było to zaślepione badanie, to i, i ci sportowcy nie, 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 żadnych nie zauważono różnic. Oni tam byli przez chyba 7 dni na diecie bezglutenowej i 7 dni na diecie glutenowej. Oni w ogóle dostawali catering, co było bardzo fajnie pomyślane, także oni dostawali catering, catering był bezglutenowy, a w tym cateringu były batony, które jedne były glutenowe, a drugie były bezglutenowe. No i oni cały czas z każdego dnia zbierali takie kwestionariusze, jak się czują, jak znaczy mają jakieś dolegliwości sezonu układu pokarmowego, zrobiono też im próby wydolnościowe, mierzono im parametry z krwi, głównie związane ze stanem zapalnym i markery uszkodzenia jelit. No i nie było żadnej różnicy, tak? Czy byli jedli ten gluten, czy nie jedli tego glutenu, to tutaj nic się w ich ani samopoczuciu, ani wydalności nie zmieniło. Są też badania z, z zaślepieniem w przypadku osób, które mają niecelakalną tolerancję glutenu i te badania konsekwentnie pokazują, że około 40% osób z tą niecelakalną tolerancją glutenu nie odczuwa żadnych dolegliwości po wprowadzeniu glutenu w zaślepieniu, czyli jeśli oni nie, nie wiedzą, czy jedzą gluten, czy nie jedzą glutenu, to w ogóle nie, nie odczuwają żadnych dolegliwości, mimo że w momencie włączania ich do badania te osoby twierdziły, że, że, ma, że reagują na gluten. Około 40% z tych osób rzeczywiście, znaczy nie rzeczywiście, reaguje na, na zasadzie efektu nocebo, czyli na przykład jeśli w badaniu w którymś momencie włączono im produkty, które mogły zawierać gluten i te osoby oczywiście to wiedzą, tak, bo na przykład dostają batoniki albo mafiny albo coś takiego, co ma gluten, no to one już deklarują od razu, że się źle czują, tak? Niezależnie czy dostały gluten, czy nie dostały glutenu, to one już od razu się źle czują i, i w około 40% takim efektem nocebo można to wytłumaczyć. No i do 20%, ale zwykle około 15% osób, które ma niecelakalną nierzelancję glutenu, czyli twierdzi, że ma niecelakalną nierzelancję glutenu, rzeczywiście na ten gluten reaguje. Czyli rzeczywiście one dostają gluten, czują się gorzej, nie dostają glutenu, czują się lepiej. Więc, więc gdzieś tam faktycznie część populacji na to reaguje, aczkolwiek nie można powiedzieć, że to jest 15% populacji, to warto podkreślić, czy tam 20% populacji, bo te, te osoby zostały już tutaj do badania zrekrutowane z osób, które twierdzą, że tą niecelekalną tolerancję glutenu mają, czyli jest to taka grupa bardzo wysokiego ryzyka. Tak? Ludzie, którzy, ludzie, którzy byli pewni, że, tą, że z tym problem w momencie włączenia do badania mają. Mhm. Innych badań takich, nie wiem, na zdrowych osobach, gdzie byłoby podwójne zaślepienie, to, to nie kojarzę. Osoby, które propagują dietę bezglutenową często się powołują na jedno badanie, które zostało w 2015 roku opublikowane. Jego główny autor nazywa się 
jamnik i oni się powołują na to, że gluten powoduje stan zapalny, bo, bo rzeczywiście w tym badaniu wychodzi, że, że nieco wyższy jest poziom jednego z markerów stanów zapalnego, jakiegoś mało ważnego, ale jednego z markerów stanu zapalnego. I, no tylko, że jak się rozbierze na czynniki pierwsze to badanie, to się okazuje, że to jest, no nie jest takie oczywiste do końca, dlatego że w badaniu bierze udział dosyć duża grupa osób z tego, co pamiętam, ale badanie jest badaniem kwestionariuszowym. Tam nie ma żadnej interwencji. Oni nawet nie zbierają informacji, co te osoby konkretnie jadły, tylko ich deklaracje, jak często jedzą różne produkty. I potem na tej podstawie badacze estymują, jak dużo te osoby jadły glutenu i porównują to do wyników krwi tych osób. Znaczy nawet badacze zwrócili uwagę, to to, że może być tak, że osoby, przed które jedzą więcej produktów takich piekarniczych, więcej słodyczy, to również jedzą więcej, więcej glutenu, po prostu w związku z tym, że na przykład to nieco wpływa na, na stan zapalny u tych osób. No i druga rzecz, która jest według mnie bardzo ważna, to to, że te najważniejsze markery stanu zapalnego, jak na przykład CRP, to wysokoczułe CRP, nie było podwyższone w jakikolwiek sposób. Ono było, nie zmieniało się w zależności od glutenu, tylko jeden z kilkunastu albo kilkudziesięciu markerów, które, które zostały zbadane w, w tej publikacji. Więc też można założyć, że no, jak będziesz bardzo długo szukał, to zawsze gdzieś tam coś znajdziesz, tak? gdzieś tam coś ci wyjdzie. Mhm. I być może właśnie dzięki temu, że zbadano bardzo dużo, wiele markerów, to akurat taką zależność jedną gdzieś tam znaleziono. I ostatnia sprawa to to, że to się ujawniało dopiero przy stosunkowo wysokim spożyciu glutenu. Czyli to nie było tak, że wszystkie osoby, które jadły gluten, to miały podwyższony, podwyższony ten jeden marker stanu zapalnego, tylko przy stosunkowo dużej ilości glutenu tak się działo. Więc tutaj też należy na to uważać i być może jest tak, że po prostu nie należy tego glutenu jeść bardzo dużo tak? i to jest, to jest odpowiedź, to jest to, co powinniśmy wyciągnąć z tego badania, a nie, że powiemy o, nie jedzcie w ogóle, w ogóle glutenu. Mhm. I co też takie, nie wiem, zalecenie, że o, lepiej nie jeść bardzo dużo glutenu może być czysto praktycznie nie takie wcale złe, no bo często te bezglutenowe kasze są bardzo odżywcze. Nie wiem, kasza gryczana jest jedną z najbardziej odżywczych kasz. Komosa ryżowa też jest bardzo odżywcza. Często właśnie te, te kasze, które nie mają glutenu, rzeczywiście się cechują dosyć wysoką wartością odżywczą. Mhm. Dobrze. O, długi wykład na temat, długi wykład na temat <śmiech> glutenu, ale <śmiech> też przydatne. A jak wygląda kwestia strączków? Jak już o tym mówiliśmy? A, strączki, bo to jest bardzo ważne. No to tak, strączki też mają jakiś taki zły PR. Kiedyś, kiedyś wysłuchałem audycji w jednym z popularniejszych w Polsce um, radii. Um, a propos tego, że przyczyną chorób Polaków między innymi są strączki, co według mnie jest absolutnie absurdalne, no bo Polacy w ogóle nie jedzą strączków, przy tym jakiś tam groch z kapustą na święta, czy coś takiego jest, ale tak to w Polacy właściwie w ogóle nie jedzą żadnych strączków. 
Więc nie można w żaden sposób powiedzieć, że to jest przyczyna chorób kogokolwiek, bo... Może oni mieli to na myśli, że przyczyną jest to, że nie jemy strączków. Nie, nie, chodziło o to, że nie ma strączki, bo to entuzjasta diety paleo o tym powiadał. Więc więc z tego tutaj to mogło wynikać. Natomiast mamy bardzo dużo badań, które pokazują, i to są wszelkiego rodzaju badania, od, od badań epidemiologicznych, badania randomizowane, no to prawda oczywiście nie zaślepione, bo tego się nie da zaślepić, czy ktoś jest strączki, czy nie, ale też badania po prostu, gdzie, gdzie osoby były przydzielane do grup z randomizacją, które ewidentnie wykazują, że włączenie strączków do diety niesie ze sobą szereg pozytywnych konsekwencji w postaci redukcji masy ciała, w postaci redukcji triglicerydów, w postaci lepszej kompozycji flory jelitowej, dlatego że strączki mają wiele substancji, na przykład skrobię oporną, czy niektóre frakcje błonnika, które stanowią potem pożywkę dla probiotycznych bakterii. I w zasadzie w niemal każdym aspekcie zdrowia strączki wpływają korzystnie i... I może poza jakimiś osobami, które naprawdę źle reagują na strączki, no bo są takie osoby, to uważam, że każdy powinien je jeść i, i są to produkty zdecydowanie zdrowe. I takie na skupianie się to, co robią właśnie entuzjaści diety paleo, że o, bo tam jest kwas fitynowy na przykład, albo tam są jakieś lektyny, które mają niszczyć kozmki litowe i to ma być bardzo szkodliwe. Jest, jest nieuprawnione. Właśnie, bo o tych lektynach, tak nie rozwinąłem tego przy okazji zbusza, może warto to teraz rozwinąć. To jest zawsze taki pomysł, że o, lektyny są szkodliwe, nie powinniśmy jeść lektyn, bo lektyny powodują szereg kłopotów ze zdrowiem. A prawda jest taka, że na pewno lektyny, jeśli są surowe, to mogą przyczynić się do kłopotów żołądkowo-jelitowych. Znaczy, że to mogą spowodować biegunkę. I to jest, to jest udowodnione nawet, nawet na ludziach. Ale nie ma przed dowodów, że lektyny powodują choroby autoimmunologiczne, co się próbuje postulować i, i czasem właśnie na tych stronach o, o, o paleo czy, czy tam alternatywnych modelach żywienia to, to można przeczytać, to nie ma, nie ma na to żadnego dowodu. I też wiadomo, że lektyny tracą swoją aktywność, bo lektyny to są białka. Więc jak każde białko odnaturują pod wpływem temperatury. One rzeczywiście są trochę bardziej odporne niż większość białek, ale po gotowaniu przez kilkanaście minut w temperaturze 100 stopni one po prostu tracą swoją aktywność biologiczną, tracą swoją strukturę i przestają być groźne. I i uważam, że jeśli mówimy o całym produkcie, to nie można się skupić tylko na, na jednych lektynach, których wpływ na zdrowie w zasadzie jest udowodniony tylko w tym kontekście, że mogą spowodować biegunkę. I wiadomo, że gotowanie je niszczy i eliminuje ten problem. I, i mówić teraz, no nie możemy jeść strączków, bo strączki mają lektyny. Tak? To, jest, to jest absolutnie nieuprawnione. Zwłaszcza, że mamy mnóstwo dowodów, które świadczą o tym, że, że strączki są zwyczajnie zdrowe. A co w kwestii fitoestrogenów i soi, bo to też jest dosyć ciekawy temat. Za każdym razem się przejawia, pojawia, że jesz tofu i staniesz się kobietą, bo cię ostrogen zaleje, prawda? To to u mnie na stronie bardzo często się odzywają wtedy dziewczyny, że to nieprawda, że od soi 
rosną, rosną cycki, że one na to bardzo liczyły kiedyś, ale to nieprawda. <laughs> rośnie biust. No bo nie rośnie, no niestety. To jest... To jak to jest? Chodzi o to, że rzeczywiście fitoestrogeny mają, czy właśnie izoflawony sojowe, które nazywane są fitoestrogenami, mają pewną niewielką aktywność estrogenów. To znaczy, że jeśli w twoim organizmie pojawiają się fitoestrogeny i one pojawiają się w krwi, to niektóre, niektóre komórki, bo to też jest ważne, że w, w różnych tkankach fitoestrogeny mogą mieć działanie proestrogenowe, antyestrogenowe, lub, lub neutralne. Tak jak estrogeny zawsze działają proestrogenowo, tak fitoestrogeny działają, działają różnie w zależności od, od tkanki i na przykład dlatego zmniejszają prawdopodobieństwo nowotworów piersi, a nie zwiększają, bo estrogeny zwiększają prawdopodobieństwo nowotworów piersi, a fitoestrogeny zmniejszają. I tak, rzeczywiście one mają tą aktywność estrogenów, ale ona jest zdecydowanie mniejsza niż aktywność samych estrogenów, więc, więc ten wpływ ich nie jest, nie jest zbyt silny i to jest około od 1000 do 100 razy mniejsza niż, niż aktywność samych estrogenów, więc to jest, to jest dużo, dużo mniej. Dlatego właśnie nie w każdej tkance i co jest jeszcze bardzo ważne, to to, że większość danych, które są na temat fitoestrogenów, pochodzą z badań na zwierzętach, dokładnie na gryzoniach, a gryzonie gorzej metabolizują fitoestrogeny. To chodzi o to, że one nie mają gorszą zdolność do wiązania związków fenolowych, a fitoestrogeny są związkami fenolowymi, więc u nich we krwi krąży więcej niezwiązanych fitoestrogenów, więc też są bardziej na nie narażone. Czyli zrobiąc z długiej historii krótką, szczury na przykład są bardziej wrażliwe na fitoestrogeny i ich proestrogenowe działanie niż ludzie albo w ogóle naczelne. I, i, no i tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, czyli dawki. To znaczy, jeśli w bardzo dużych dawkach fitoestrogeny rzeczywiście mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną, no tylko mówimy o naprawdę ogromnych dawkach, takich rzędu na przykład no przynajmniej 300 mg izoflawonów sojowych dziennie, ale to tak, takie minimum, minimum. A przy tych takich dawkach, jak ludzie zjadają, czyli około od 50, czy ludzie zwykle jedzą około 50, tam jak ktoś jest na jakiejś takiej diecie wegańskiej, gdzie tej soi jest sporo, to tam do 100, może tam lekko, lekko więcej, no to są to ilości, które nie mogą w żaden sposób negatywnie wpłynąć na gospodarkę hormonalną, a mogą na przykład zmniejszyć prawdopodobieństwo nowotworów piersi czy nowotworów prostaty. Niektórzy też twierdzą, że mogą na przykład też zwiększać gęstość mineralną kości, co jest też badane i tutaj można znaleźć i zarówno i za, i przeciw argumenty, więc 
więc to też to jest dyskusyjne, ale na, ostatecznie przy normalnym spożyciu fitoestrogeny nie psują gospodarki hormonalnej, a mogą wręcz korzystnie wpłynąć na, na prawdopodobieństwo nowotworów. Czyli ile, e, mówiłeś o 100 mg e, mhm. za to ile, ile tofu dziennie można zjeść spokojnie i się nie martwić? No około 400 gram tofu mniej więcej, to jest, tej się w ogóle nie należy martwić. Ja to zazwyczaj przyliczam, czy w swojej diecie, czy w diecie swoich pacjentów na dwie szklanki mleka sojowego e, i jedną kostkę tofu, no bo w Polsce kostka tofu ma zazwyczaj 180 gramów, mhm. więc to wychodzi także takie bezpieczne, a wręcz zdrowe spożycie to wynosi mniej więcej dwie szklanki mleka sojowego i kostkę tofu. Czyli jest to relatywnie dzien, dużo. Dziennie. Tak? Dziennie, tak. No to jest dużo, bo ja jem dużo tofu według mnie, a jem mhm. może z dwie kostki na tydzień tak naprawdę. I to już jest dużo według mnie, prawda? Mhm. Jem w zasadzie to codziennie tofu i mhm. robię tak od kilku lat i też nie zauważyłem jakichś problemów hormonalnych w związku z tym. Mhm. Dobrze, chyba sobie przerobiliśmy większość tych grup żywieniowych tak w słowem długiego, godzinnego wstępu do tego, żeby powiedzieć sobie o tym, jakbyśmy mieli ułożyć dietę dla, dla mhm. przeciętnego Kowalskiego, która objęłaby zarówno osoby, które coś tam sobie może ćwiczą, ale też nie mhm. mają jakichś wielkich, wielkich aspiracji, żeby liczenia, liczyć kalorii i trzymania body fatu na 10%, i osoby mhm. zwykłe, i osoby, które są bardziej albo mniej aktywne, czyli po prostu... Jakby wziąć tą dietę standardową i ją wyrzucić do kosza mhm. i zamienić ją na inną dietę, to jakby ta inna dieta powinna wyglądać według Ciebie? To według mnie pierwszym takim, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to starać się eliminować albo ograniczać przynajmniej produkty, które są przetworzone. No niektórzy uważają, czy takie rzucają, że no... Prawdziwa żywność nie ma opakowania, tak? czyli te rzeczy, które nie są zapakowane, no to są to produkty mniej przetworzone. To oczywiście nie zawsze jest prawda, tak? no bo nie wiem, warzywa strączkowe na przykład są pakowane w puszce, a jest to zdrowy produkt. Tak? Nie wiem, niektóre mhm. suszone owoce na przykład są w, puszka, w paczkach, a też jest to zdrowy produkt generalnie. Mhm. Więc. Więc nie jest to do końca klucz, to samo opakowanie, no ale warto szukać tych produktów, które są najmniej przetworzone. Niektórzy by powiedzieli naturalne. Ja nie do końca lubię słowo naturalność, bo, bo ono jest bardzo często nadużywane I, i to nie jest zawsze tak, że to, co jest naturalne, to jest zdrowe, a jak jest coś nienaturalne, to jest niezdrowe, ale, no ale właśnie no powiedzmy naturalne i nieprzetworzone. Tak? Tutaj to jest pierwsza rzecz. Więc to jest taka, taka pierwsza sprawa. Warto też na przykład spojrzeć sobie na to, jak, jaką dietę proponuje Harvardska Szkoła Zdrowia. To jest wydział na uczelni Harvarda, na Uniwersytecie Harvarda, tym sławnym. Oni proponują talerz, który dzielą na cztery części. On dzielą właśnie na, tak, na cztery części, dobrze powiedziałem. I tam są owoce, warzywa, produkty skrobiowe albo węglowodanowe i produkty białkowe. I to 
każda część ma mniej więcej jedną czwartą talerza, z tym, że owoców jest trochę mniej w stosunku do warzyw, tak? czyli oni promują bardziej jedzenie warzyw niż jedzenie owoców, a tak to produkty skrobiowe i produkty białkowe mają po jedną, jedną czwartą tego talerza. No i do tego jest jeszcze olej, który jest tam z boku postawiony jako, jako dodatek do diety. A co to są produkty białkowe? Czy to jest produkt od zwierzęce generalnie, czy cokolwiek ze zwiększoną ilością białka? Oni w produktach białkowych liczą mięso, liczą ryby. Co ciekawe, nie liczą na biału, bo nabiał jest jakby postawiony z boku i oni tak jakby nabiał tak traktują także. No można, ale jakoś się niespecjalnie zachęcają do, do jedzenia nabiału. To jest interesujące, bo na przykład, nie wiem, w polskich tych piramidach to zawsze ten nabiał jest, jest bardzo ważny, nie? zawsze jest podkreślony. Oni tam mają to, to takie, nie, nie zachęcają jakoś bardzo do nabiału. Ale też na przykład warzywa strączkowe, jajka i, i orzechy. Nie? To, to oni rozumieją jako, jako produkty białkowe i uważają, że to powinno zajmować jedną czwartą talerza. Jedną czwartą właśnie te produkty skrobiowe, czyli głównie nieprzetworzone zboża. Mniej zachęcają do ziemniaków, no oczywiście nie do frytek. Również no tak, to, to w, ten, w ten sposób. No i duży nacisk jest bardzo położony, co jest słuszne na warzywa i na owoce. Także tutaj z ciepłową talerza powinny być warzywa i owoce. I taki bardzo uproszczony schemat, jeśli ktoś próbuje swoją dietę wprowadzić, czyli staramy zjeść dużą porcję sałatki, do tego jakiś, czy to chudy kawałek mięsa, czy trochę warzyw strączkowych, czy kostka tofu na przykład, na, na tej jednej ćwiartce talerza, no i dodatek z tej skrobi, czyli na przykład, nie wiem, brązowy ryż, tam komosa ryżowa, czy pełnoziarnisty makaron, no to myślę, że to jest dobry początek. To jest już tutaj, gdybyśmy tak żywiali, to, to naprawdę nie mielibyśmy tych problemów z otyłością i, i z tym wszystkim. Mhm. I myślę, że tak wprowadzenie takiego uproszczonego schematu właśnie myślenia o talerzu, na którym powinno być połowa warzyw, jedna czwarta jakieś białko, jedna czwarta jakieś produkty węglowodanowe, to jest, to jest dobre podejście. Takie proste. No. Tak. Myślę, że to jest proste, chociaż nie jest łatwe. To znaczy, że jest proste, żeby to powiedzieć, proste, żeby, mhm. no, żeby to wyjaśnić, narysować. Nie jest łatwe do końca w praktyce, tak? bo wiadomo, że pojawiają się jakieś przeszkody, potem się okazuje, że rzeczy, które są smaczne, to niekoniecznie tutaj się na tym talerzu znajdują. I to jest proste, ale nie jest niestety do końca, do końca łatwe. Czy myślisz, że e, powinno być to w jakiś sposób, może nie tyle narzucone, nie chcę też mówić, e, nie chcę używać takiego słowa, żeby coś komuś narzucać, ale promowane odgórnie, że tak powiem, bo no, wiadomo jest, że człowiek e, kupi to, co będzie tanie, kupi to, co będzie dostępne, a taniej dostępne będzie to, co będzie promowane w jakiś sposób, czy to przez dotacje, czy to przez nie wiem, tańsze ceny preferencyjne, czy, czy wiesz, lobby działa, prawda? Czy myślisz, że takie odgórne nakierowanie ludzi na zdrowszą dietę 
miałoby lepszy skutek niż promowanie tego oddolne między sobą. No bo umówmy się, ile osób zwróci uwagę na to, co je, ile osób będzie szukało jakiejś lepszej diety, a ile osób tak naprawdę w ogóle na to nigdy nie zwróci uwagę i nigdy się na tym nie zastanowi, a kupi to, co zobaczy w reklamach, kupi to, co zobaczy na półce, kupi to, co będzie po prostu tańsze i tam się będzie żywić, czy to jest zdrowe dla niego, czy nie. Będzie uważał, że zdrowe, bo też tego nie robi celowo, prawda? Na pewno to trzeba podejść z dwóch stron i myślę, że dużo więcej się robi tych, dużo więcej z tych działań oddolnych, bo bo tego jest dużo, tak? Nawet może czasem jest tego za dużo, to znaczy, że te informacje potem się robią sprzeczne i, mhm. i dlatego się ludzie gubią, ale tych działań takich oddolnych to myślę, że jest, jest, jest dużo, one są ważne, dobrze, że są, chociaż nie dobrze, że jest taki chaos w nich, ale dobrze, że są. Um, natomiast tych działań odgórnych rzeczywiście jest według mnie za mało. Um, i, I tutaj trzeba coś z tym zrobić. To nie jest tak, że w ogóle się nic nie dzieje i to nie jest tak, że że nic, nic się takiego zupełnie nie dzieje. Na przykład IŻED-ŻED miał taki program, który był został podsumowany teraz ostatnio, którego właśnie celem było redukowanie, pomoc osobom z nadwagą i gdzieś tam to się, to się udaje, takie rzeczy się robi i takie programy edukacyjne właśnie prowadzone przez takie instytucje jak IŻED-ŻED czy jakieś duże organizacje pozarządowe powinny być prowadzone, bo one docierają do osób, które nie są tym bezpośrednio zainteresowane. A do takich osób też musimy dotrzeć. Z takimi osobami też musimy porozmawiać, no bo bo one mają większe kłopoty niż te osoby, które są tym zainteresowane, tak? Bo większe osoby, które są zainteresowane żywieniem, no jednak odżywia się dosyć dobrze, tak? Relatywnie. I, I też są zwykle aktywne fizycznie, więc to nie są takie osoby, które najbardziej tej naszej pomocy potrzebują. Bardziej potrzebują pomocy tak, tacy zwykli ludzie, którzy się tym za bardzo nie interesują i, i nie chcą się zainteresować. A do nich można dotrzeć tylko, jeśli ma się budżet na marketing, ma się duże, ciekawe akcje um, edukacyjne. Tak? I to, to jest na pewno ważne i to jest wyzwanie dla ludzi, którzy się tym zajmują. I to, co też poruszyłeś, co jest według mnie oddzielnym skrzydłem, czyli kwestie na przykład polityki rolnej i kwestii dotacji i tego typu rzeczy. W Stanach Zjednoczonych na przykład mają ogromny problem z tym, że oni kiedyś dotowali w obawie przed możliwością głodu dotowali uprawy kukurydzy, które zostały potem przekształcone w... Znaczy cały czas się produkuje tam kukurydzę w tych dotacjach, ale um, oni... To, ta kukurydza jest głównie wykorzystywana do produkcji syropu glukozowo-fruktozowego, mm-hmm. który na pewno jest tam elementem um, epidemii otyłości. Znaczy, oni ten syrop glukozowo-fruktozowy dodają do wszystkiego, między innymi do słodzonych napojów, jedzą tego ogromne ilości i mają problem z tą otyłością, w związku z tym między innymi, a sami dotują tą kukurydzę, no bo mają silne lobby, które dba o to, żeby ich tym pieniędzy im nie zabrać. Więc no to jest no, takie ciągnięcie liny w dwie strony, tak? bo z jednej strony próbujemy... E, 
przeciągnąć tą linę, tak, czyli odciągnąć tych ludzi od otyłości, a z drugiej strony dotujemy produkt, od którego oni tyją, więc to jest, no to jest też złożony problem taki polityczny. W Polsce natomiast dosyć mocno się promuje według mnie produkty, produkty mleczne, że dosyć mocno te, te mleczarskie właśnie producenci sprzedający, produkujący mleko mają dosyć silne, silne lobby, co też się wiąże ze świadomością taką w Polsce, takim przekonaniem, że ten nabiał jest zdrowy, taki bardzo zdrowy, konieczny do, do zachowania zdrowia i to według mnie nie jest jeszcze bardzo złe, to znaczy to nie jest jakiś duży problem, póki, póki promuje się ten nabiał, który nie jest słodzony, tak? który nie jest jakoś bardzo wysoko przetworzony, a niestety nie zawsze tak jest, bo na przykład u mnie w, w szkole, to jeszcze pamiętam za dzieciaka, ale z tego co wiem, ta akcja nadal jest, to były rozdawano dzieciom kartoniki z mlekiem. No i oczywiście nie chciały pić mleka, które było zwykłym mlekiem, bo to dzieciom nie smakuje, tylko były do, do wyborów czekoladowe i truskawkowe, obydwa słodzone. No i to już jest złe, no bo w takich dzieciach się wyrabia nawyk, picia słodkiego napoju, bogatego w cukier od najmłodszych lat. I to nie jest dobre, tak? To, to nie jest coś, co się powinno, powinno robić. A jest to skutek uboczny tutaj właśnie działalności firm produkujących nabiał. I, i tutaj jest taki problem. Więc na pewno Warto byłoby tutaj położyć nacisk na, na właśnie czy promowanie, czy dotowanie produktów, które, które są zdrowe, na przykład dotowanie czy warzyw, czy owoców, które oczywiście na pewno są w jakiś sposób dotowane, tak? ale no żeby dbać o to, żeby ceny tej zdrowej żywności nie były bardzo wysokie, z drugiej strony też się próbuje z tym walczyć przez podatki tak? i to są, to są pomysły, które w kilku krajach na świecie już wprowadzono i gdzie ta żywność, która jest uważana za niezdrową jest zwyczajnie opodatkowana mhm. i wyżej. I to na przykład jest ten napój odsłodzony, znaczy, przepraszam, podatek odsłodzonych napojów w Stanach Zjednoczonych i chyba w Meksyku oni też to wprowadzili. I to ciekawe, to się sprawdza, to znaczy to, to działa, że ludzie rzeczywiście po, po jakiejś okazji, że te napoje są, są drogie, to ludzie piją ich mniej rzeczywiście. Ja uważam, że też dobrym rozwiązaniem byłoby nawet nie tyle opodatkowanie tych produktów, co dążenie do tego, żeby porcje tych produktów były mniejsze. To znaczy, to znowu nie jest problem bardziej w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce również będzie to coraz większy. To znaczy, że tam na przykład sprzedawano w, w kubeczkach, takich kubkach do wypicia na jeden raz, przekraczające nawet, nawet pół litra objętości napojów słodzonych. Więc no, to są ogromne po prostu ilości kalorii. I gdyby teraz na przykład ci ludzie mogli nadal kupić te same kubeczki, ale on miał powiedzmy 0,3, to ci ludzie by wypijali tego mniej, tak? Przynajmniej połowę mniej, bo mało kto potem wróci po kolejną porcję, czy tam do sklepu, czy do jakiegoś punktu, gdzie to można kupić. 
I, i jasne, że właśnie ograniczenie wielkości porcji czy słodyczy, czy takich słodzonych, słodzonych napojów może wiele, wiele pomóc. W Stanach Tutaj to chyba w ogóle jest dwulitrowy, dwulitrowy kubek, który można kupić z kolą. Chyba. To też jest możliwe, możliwe, że to jest aż tak, że możliwe, że są aż tak duże, duże ilości. No i to wiadomo, że tak jak nie wiem, ktoś się lubi napić coli, wypije sobie tam, nie wiem, puszkę coli 0,33 albo tą 0,2 butelkę, to się mu nic strasznego nie stanie, ale jak wypije 2 litry coli, no to to jest ogrom kalorii no, i, mhm. i cukru, więc no znowu wracamy do tego, że porcje są problematyczne, tak? Nie tylko sam produkt, ale jego ilość też jest, jest problemem. No niestety może kilka osób może być zawiedzionych, bo nie powiedziałeś żadnego takiego złotego środka, które automatycznie by sprawił, że będziemy nagle zdrowsi, piękni, szczupli i wspaniali, prawda? No to do tego to trzeba suplement kupić. Jakiś, zawsze zawsze nawet reklama tutaj na dole, że tutaj... I jeszcze powinniśmy coś powiedzieć złego o przemyśle farmaceutycznym, bo to jest tak, że tacy ludzie wychodzą i mówią, nie, tutaj to jest, jest źle, jest źle, przemysł farmaceutyczny i lobby firm produkujących żywność nas tutaj okłamują, a na dole link tutaj moje suplementy do kupienia, nie? Ja to nie mam żadnego konfliktu interesów, ja to tak z dobrego serca te suplementy sprzedaję, nie? Albo, no, nie ma niestety takiego złotego środka, kurczę, no niestety to to są to są małe zmiany, które budują pewne korzystne nawyki na przyszłość. Często takie zmiany nieseksowne, takie nie, niespecjalnie interesujące. W tym przykład w aktywności fizycznej według mnie działa. Bardzo często się powtarza. To znaczy, ja na przykład nie wierzę w podejście no pain, no gain. Na takiej zasadzie, że no tutaj się zajadę i i zrobię super formę i tam wyzwania, że tam będę miał sześciopak do, do Sylwestra albo do, nie wiem, do wakacji czy coś takiego. Ja w to zupełnie nie wierzę, bo ja uważam, że człowiek nie musi się zakatowywać treningami, człowiek musi robić to konsekwentnie, a większość osób nie ma i nie musi mieć ani ochoty, ani takiej siły mentalnej, żeby żeby robić bardzo ciężkie treningi regularnie, ale ma na tyle możliwości, ochoty i czasu, żeby robić, żeby stosunkowo niewielką aktywność fizyczną wprowadzić do do swojego codziennego dnia. I to choćby nawet były po prostu spacery albo pół godziny na siłowni albo jakieś zajęcia fitness, które ktoś lubi. Tak nie nic takiego, co wiesz, że człowiek wychodzi na czworaka z tego i potem dochodzi do siebie przez pół dnia, albo kilka następnych dni, tylko po prostu rzeczy, które człowiek się zwyczajnie porusza i to uważam, że dużo więcej daje dobrego niż takie podejście na zasadzie hardkorowych treningów, nie wiadomo jak, wyczerpujących i tak dalej. Wiadomo, że są osoby, które chcą coś takiego robić i robią i to im sprawia przyjemność. Tak? Wiem, że ty trenujesz, tak, więc pewnie trenujesz dosyć ciężko. Ja też lubię czasem zrobić ciężki trening, chociaż nie uważam, żeby moje treningi były jakieś nie wiadomo jak, jak ciężkie, ale wyobrażam sobie trenować ciężko, ale nie każdy tak musi, tak? nie każdy musi to robić i, i to nie mhm. jest najważniejsze, żeby te treningi robić nie wiadomo jak. Ważne, żeby robić regularnie, tak? czyli nie zapalić się na trzy miesiące i, i robić coś bardzo intensywnego przez, przez kilka miesięcy czy tygodni, tylko żeby przez całe życie włączyć tą 
chociaż niewielką aktywność fizyczną. No, no, cały ten mój kanał na YouTubie plus cały ten podcast opiera się właśnie na tym, żeby budować nawyki, które, które zostaną na długo, a nie, a nie zrobić coś po prostu, które będzie, co będzie tylko na chwilę, a, a za chwilę zniknie, bo, bo się człowiek znudzi w najnormalniej świecie, prawda? Nawyki są ważne i, i to, jest, to jest bardzo dobre podejście. I to, co ja uważam też, to, no co powiedziałem właśnie w poprzedniej wypowiedzi, że, że łatwiej jest zbudować nawyk, kiedy on jest niewielki, a potem ewentualnie mhm. go rozbudować. To nie ja przed swoim pacjentem czasem mówię, że jak oni im się nie chce wyjść pobiegać albo wyjść na spacer czy cokolwiek, to niech się ubiorą, tak jak mają wyjść biegać, czy iść na spacer czy cokolwiek i wyjdą z domu. I oni mają to zrobić, to jest ich zadanie. I oni nie muszą, oni mogą wyjść z domu, zamknąć drzwi, i wrócić za minutę, tak? Nie, nie muszą wychodzić na to. Ale że miło, no, nawyk takiego, że o tej godzinie ja staram się wyjść z domu, tak? I to jest często mhm. łatwiej zrobić takim małym krokiem i potem zacząć biegać, czy wychodzić na spacery, czy cokolwiek, niż od razu sobie założyć, o to ja będę, nie wiem, dwie godziny biegał na przykład, czy coś takiego, tak? No bo często nie wyjdzie zwyczajnie. Zwyczajnie chcesz powiedzieć, nie, na dwie godziny to mi się nie chce, to ja w ogóle nie idę, nie? Chris McCormack, dwukrotny mistrz Ironman, tam z 2007-2011-2010, to on zawsze powtarzał, jak dawał rady komuś na temat treningów, żeby nie podejmować decyzji treningowych z kanapy, tylko ubrać się, wyjść i podjąć decyzję na temat treningu właśnie po wyjściu z domu. Bo często jest tak, że ci na normalnym świecie nie chce, prawda? I mhm. szczególnie, jeżeli się, szczególnie jeżeli się trenuje ciężko i ma się tych jednostek treningowych powiedzmy 10 w tygodniu, mhm. czyli w cholerę, prawda? To jest każdy dzień praktycznie. No tak. I czasami się na normalnym świecie nie chce, ale w momencie, kiedy... I ja mam tak z pływaniem na przykład. Absolutnie ko- kosmicznie nie mogę się zmusić do tego, żeby pójść na basen. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym wszedł do basenu i nie zrobił treningu pełnego. Mhm. Czyli w momencie, no, kiedy no wskoczę, do wo- wskoczę do wody i będzie ten strzał zimnej wody i po trzech mhm. sekundach będę się czuł dobrze i praktycznie w 95% wykonam trening tak, jak chciałem go wykonać. A jeżeli bym właśnie z kanapy postanowił, a dzień nie pływam, bo, bo nie. To spływanie jest może mhm. trudne, bo trzeba jednak, się, trzeba jednak gdzieś tam przejechać, ale jeżeli mówimy o takiej zwykłej aktywności, to rzeczywiście wyjście poza dom, tak naprawdę ubranie się, nawet ubranie się w ciuchy do, do treningu. Mhm. E, wiele osób radzi, jeżeli masz problem na przykład z porannym treningiem, żeby spać w spodenkach do biegania. To jest chore, mhm. ale troszeczkę, głupio brzmi, ale z drugiej strony rano się budzisz i jedyne, co musisz zrobić, to po prostu wyjść z łóżka i jesteś gotowy. Mhm. I... To jak, zwłaszcza jak w klimacie lepszym żyje trochę, nie? W Polsce to tam plato było, się dało to zrobić, nie? Ale... No teraz, teraz to może jest... było ciężko. No tak. mhm. To też myślę jest takie psychologiczne na zasadzie, że jak, jak jesteś ubrany w ciuchy do biegania, to Twój mózg uznaje, no to w takim razie jest pora na to, żeby biegać, nie? że to tak, tak jesteśmy zakodowani, że uruchamiają się po prostu um, schematy myślowe, które nam wtedy wręcz każą, każą trenować. I, mhm. No i to też jest, też jest tak, jeśli chodzi właśnie o same nawyki, jeśli o tym rozmawiamy, to że jeśli mamy mądre te nawyki i rzeczywiście konsekwentnie wprowadzone, to potem utrzymanie tych nawyków nie jest zbyt kosztowne. To znaczy wprowadzenie nawyku jest pewnym kosztem i wymaga, wymaga tutaj skupienia się, ale potem na przykład jeśli już masz już jakiś nawyk, to, to dosyć łatwo go utrzymać. To znaczy nie, nie, nie kosztuje cię potem za bardzo zastanawianie się, 
on trzeba będzie się jedna śniadanie, tylko wie, że na śniadanie jest to i to, albo to, albo to, albo to i to jesz i, i tyle. Po prostu nie zastanawiasz się nawet, na co masz ochotę, tylko, tylko to robisz, nie? Albo A, właśnie bardziej... jest pora treningu, to wychodzę na trening, nie? I, I tyle. I nie ma żadnej filozofii w tym. To się bardziej już wiąże z tym, jak się uczymy, jak nasz mózg pracuje, prawda? I rzeczy, które robimy automatycznie, dzieją się jakoś poza świadomością. A to, co się dzieje poza świadomością, nie wymaga nakładu pracy, prawda? Sam zawsze, jak o tym mówię komuś, to mówię o tym, a w tym momencie zaczynasz oddychać świadomie. I ta ta osoba nie jest w stanie powiedzieć, skrecić jakiegoś normalnego zdania przez jakiś czas. Z tego względu, że nagle musi się skupić na oddychaniu. Tak, ale potem za to, jeśli to udać się zrobić, no to jest to nawykowe i dosyć łatwo to wtedy wtedy utrzymać i i nie kosztuje to zbyt zbyt dużo pracy. Ja ja miałem takie kiedyś nawyki, nie nie wiem, czy picia coli, czy coś takiego, ale to jest tak, że jak... Długo, długo tego nie robiłem, to czasem z tego odmawiałem, to potem już jakby przestajesz myśleć, że to jest coś, co chciałbyś wybić. Tak, no wiesz, że kola jest dobra i czasem się jej napijesz, ale jakby nie ma takiej, nie wiem, siły, że to cię ciągnie, czy coś takiego, tak? A jak masz taki nawyk, że tą kolę sobie, nie wiem, do jakiegoś posiłku kupujesz, czy, czy nalewasz, no to dotowadzisz jest niestety, wymaga pewnej energii, niestety. Mm-hmm. To chyba będzie dobry, dobry moment na to, żeby zakończyć. Rozmawiamy od półtorej godziny mniej więcej, mm-hmm. tam z przerwą. I Dobra. odskoczyliśmy od tematu diety na jakąś chwilę, ale też myślę, że to dosyć ciekawe. Dzięki wielkie za, za czas, bo zabiegan- zabieganą osobą jesteś. Powiedz mi, jeżeli ktoś by się chciał z Tobą skontaktować, wiem, że nie nie prowadzisz konsultacji, ale też, a też publikujesz mhm. dużo materiałów w internecie, prawda? Masz swojego bloga, masz, mhm. masz stronę na Facebooku? Tak, to zapraszam na mojego Facebooka, po prostu jak piszcie Damian Parol, to mnie znajdziecie. Zrób na stronę internetową damianparol.com i tam jest, tam jest mój blog. Zachęcam do wchodzenia. Jak wygląda kwestia tych badań nad wydolnością wegan w sporcie? Kiedy można się spodziewać rezultatów, wyników? Wyników? To tak. Teraz Opublikowanych? Pracuję... No, no to jest, jest spora droga jeszcze przeze mną. Znaczy, badania są już zebrane. Ja właśnie teraz dzisiaj będę siedział nad statystyką to jest w ogóle koszmarnie trudne i żmudne i no jak mi się uda to przewrócić tą część statystyczną, no to będę pisał swój doktorat, czyli pisał tą pracę, która nie zostanie raczej opublikowana, chociaż też zależy od polityki uczelni, ale zdaje mi się, że, że w mnie publikuje tych rozpraw doktorskich, ale potem będziemy dążyć do tego, żeby te wyniki opublikować w jakimś czasopiśmie naukowym. Więc to jest kilka miesięcy, czasem rok nawet, tak, żeby to zostało opublikowane i i wtedy wtedy będziemy mogli mówić o wynikach i mówić, co tam wyszło, jak to wygląda i tak dalej. Na pewno, na pewno zostanie to opublikowane. To jest jakby co, nie wiem, jeśli kogoś to interesuje, to tutaj 
nie widzę możliwości, żeby tego nie opublikować. To będziemy czekać z niecierpliwością w końcu. Dobrze, dzięki wielkie, dzięki wielkie za, za rozmowę. Na pewno wielu osobom się przyda. Trzymaj się. Na razie. Hej, hej.